0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen zukünftig stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du da bist, weil heute schauen wir uns nämlich eine der Hauptaufgaben des Bauherrn und dessen Vertreter an, nämlich die Terminverfolgung. Die Basis für die Terminverfolgung stellt ein guter Bauzeitplan dar, und dann fällt auch der Soll-Ist-Vergleich, der dann auf der Baustelle durchzuführen ist, nicht mehr schwer. Und zum Schluss die Folgen, die eine etwaige Terminabweichung nach sich zieht und die Dokumentation, die behandeln wir heute halt Und jetzt wünsche ich dir einfach total viel Spaß beim Ohren und dann beim Umsetzen der neuen Erkenntnisse. Aus meiner Sicht ist bei der Terminverfolgung das größte Problem, dass oft vom Auftraggeber und dessen Vertreter einfach zu spät reagiert wird. Der Grund liegt darin, dass es oftmals keinen, keinen sauberen Bauzeitplan gibt, an dem man dann den Soll-Ist-Vergleich wahrnehmen kann. Dadurch erkennt man keine, keine Fehllagen nicht, keine Fehlsituationen nicht und kann dementsprechend auch nicht reagieren. Man konnte eben so einen Bauzeitplan als eine Art Wegbeschreibung empfinden und wahrnehmen das heißt es gibt einen Startpunkt das ist der Baubeginn den gibt es auch bei, bei der, beim, bei, bei der, beim Routenplan und es gibt ein Ziel das ist die Baufertigstellung und alle Steps dazwischen alle Zwischenziele die müssen eben klar formuliert sein und, und, und sichtbar und visualisiert sein weil nur dann kann ich überprüfen hey, bin ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Zwischenziel und wenn ich das nicht habe dann tue ich mir eben schwer mit dieser Situation das ist das Problem und da wollen wir halt Lösungsansätze aufzuhören, dass das in Zukunft besser funktioniert. Ich habe dann ein sehr positives Beispiel gehabt. Ich habe eine Baustelle äh, kürzlich gehabt, wo die Baufirma leider Gottes nicht wirklich in die Pötte gekommen ist und nicht wirklich äh, vorwärts ist. Ihr geplante Leistung bei weitem nicht erzielt hat, durch das, dass der Bauzeitplan äh, relativ klar vorgegeben hat, welche Leistung in welchem Zeitraum zu absolvieren gewesen wäre, haben wir als, als Bauaufsicht sehr früh erkennen können, hey, er, er, er schafft seine geplante Tagesleistung nicht, er hinkt dahinter her und haben deswegen auch sehr früh aufzeigen können und die Situation thematisieren können und eben gegensteuern können. Und so war der Idealzustand, der, den es zu erreichen gibt. So abgestimmter und gut vorbereiteter Bauzeitplan hat aber nicht nur das Thema oder den Vorteil der Terminverfolgung, sondern gibt ja nur ein anderes Thema, das werden wir uns in der nächsten Folge im Detail anschauen. Das Thema der Terminfortschreibung, das ist wiederum auch nur möglich, wenn es dann sauberen äh, Bauzeitplan zur Basis hast, mit dem du was anfangen kannst, weil wenn sie im Bauablauf was ändert, sprich wenn es Störungen gibt und es ist die Notwendigkeit dort, dass du dann Nein einen vertraglichen Termin errechnen, erarbeiten muss, dann geht es nur, wenn es der Basis hast. Wenn du diese Basis nicht hast, gibt es nur langwierige Diskussionen, die in Streitigkeiten und im schlimmsten Fall in einem Gerichtsverfahren enden. Ja, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, die Basis stellt eben der Bauzeitplan von der Firma dar. Ah, das ist so ein Thema, ein viel diskutiertes Thema, ähm, Verbindlichkeit des Bauzeitplans, wie muss er Aufbau sein etc. Ich habe mich da in meinem Buch äh, relativ intensiv damit beschäftigt, die Stellen, die Seitenzahlen, die Kapitelzahlen findet ihr in den Shownotes drinnen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich auf Seiten des Bauherrn mit dem Bauzeitplan der Firma wirklich intensiv auseinandersetzt. Das heißt, man nimmt sich die Zeit zur Prüfung. Ich weiß, im hitzigen Tagesgeschäft ist es was was nicht drückt, zum Beispiel ohne Ausführungspläne kann man nicht bauen. Das heißt, primär wird die ähm, Versendung von Ausführungsplänen behandelt. Der Bauzeitplan, die Baustelle, auch da ohne äh, der Prüfung vom Bauzeitplan weiter. Deswegen ist das so ein Thema, was man gern auf die lange Bank schirbt oder gar nicht so intensiv thematisiert, behandelt. Ich empfehle aber dringend, dass man sich wirklich mit dem Bauzeitplan auseinandersetzt. Wie die Prüfung durchzuführen ist, da gebe ich euch jetzt vier Schlagworte. Zum einen muss der Bauzeitplan glaubhaft sein. Das heißt, er muss technisch und zeitlich umsetzbar sein. Also einfach aus den Erfahrungen, die du hast, schaust du den Bauzeitplan, O, oh, sind die Verknüpfungen logisch gesetzt, sind die Vorgangsdauern äh, logisch, gibt es irgendwelche Dinge, die wie Ausschallfristen oder so, die einzuhalten sind. Dann muss er aussagekräftig sein. Das ist ein sehr interessantes Thema. Äh, es reicht nicht, äh, einen übergeordneten Balken für einen Betonbau darzustellen, das ist einfach nicht detailliert genug. Andererseits ist es auch nicht zielführend, wenn ich für jedes Stangel eine Länge, jetzt übertrieben gesagt, für jedes Stangel von der Bewährung eine Länge einen eigenen Vorgang mache. Also da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl und auch viel Erfahrung von der Baufirmenseite wie auch vom Prüfer erforderlich, dass da einfach das, 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 das gesunde, der gesunde Mittelweg zwischen detailliert genug und nicht zu detailliert gefunden wird. Dann ist natürlich wichtig, dass er vollständig ist, also es soll, das komplette Bau soll in diesem Bauzeitplan beschrieben sein und was auch gut ist, ist, wenn er rechenbar ist, sprich wenn die, äh, die Vorgangsdauern irgendwie über die Kalkulationsansätze und die Mengenvordersätze zu rechnen sind und darauf zu plausibilisieren. Und das Schöne ist nämlich, wenn du dich so intensiv mit diesem Bauzeitplan beschäftigt hast sprich dir die Zeit genommen hast und ihn geprüft hast nach den äh, bereits beschriebenen Kriterien, fällt dir der Schritt der eigentlichen Terminverfolgung äh, super leicht. Es ist echt easy, weil du brauchst dann nur mehr mit offenen Augen auf der Baustelle sei und über die Baustelle geh weil du ja das Soll bereits komplett verinnerlicht hast und dir Abweichungen von diesem Soll auf der Baustelle sofort auffallen. Das heißt, wenn dir irgendwas auffällt, dann schaust du vielleicht nochmal sicherheitshalber in den Bauzeitplan ein, ob du das eh nur richtig im Kopf hast, aber da mehr sollte eigentlich diesbezüglich nicht nötig sein und diese Themen, die dir auffallen, die werden dann beispielsweise, so handhabs ich, in der Baubesprechung thematisiert. Ja, was machst du jetzt, wenn dir eben solche Abweichungen auffallen? Also der erste Schritt ist wie immer natürlich der Weg zum Bauleiter der Baufirma und da gibt es eigentlich nur drei Antwortmöglichkeiten und ich hoffe, er wählt nicht die dritte. Äh, entweder er antwortet darauf, ja, ja, das ist ja bewusst, dass er da hinten noch ist, und er steuert schon gegen und äh, das und das macht er. Das kann man dann in der Baubesprechung dokumentieren und natürlich beobachten, ob es fruchtet oder nicht. Die zweite Antwortmöglichkeit, äh, es ist ihm bewusst, aber leider sind ihm aus diversen Gründen die Hände gebunden. Zum Beispiel äh, bräuchte er eigentlich mehr, 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 mehr Manpower, also mehr Arbeiter, aber aufgrund der Konjunktursituation sind einfach keine weiteren Arbeiter verfügbar und deswegen tut er sich schwer irgendwie gegenzusteuern. Uh, nicht befriedigend, aber ist so. Die dritte Antwortmöglichkeit, wie gesagt, uh, die möchte man nicht hören, weil wenn der Bauort, uh, Bau, Bau, Bauleiter antwortet, ah echt, okay, ich bin da hinten, ah, das war mir noch nicht bewusst, ja dann sollte man vielleicht an anderer Stelle überlegen, ob man, ob man Maßnahmen setzt, weil dann ist der Bauleiter seiner Aufgabe unter Umständen nicht gewachsen. Der nächste Schritt äh, ist natürlich dann den Bauherrn zu informieren, mit dem Bauherrn die Situation zu besprechen, äh, seiner Hinweispflicht nachzukommen, hey, ich habe da festgestellt, dass das und das ist, entweder zu sagen, äh, der, der, die Baufirma steuert schon gegen oder eben nicht und dann kommen eben die weiteren Schritte auf Bauherrnseite, abstimmen. Es ist auch möglich zum Beispiel einen Leistungsplan zu fordern, damit muss, fordert man den AN auf, dass er seine nächsten Schritte bis zur Erreichung dieses Zwischenzieles oder des Endzieles im Detail äh, darlegt. Ja, im Endeffekt, was machen wir eine Terminverfolgung, um die vertraglich vereinbarten Termine zu verifizieren. Das heißt, werden diese vertraglich vereinbarten Termine eingehalten oder eben nicht. Ganz wichtig ist die Dokumentation dieser Situation, sprich, äh, ist der Termin eingehalten? Ja, nein, bitte im Baubuch dokumentieren, im Bautagesbericht, in der PSS oder in der Baubesprechung. Scheißegal, aber in irgendeinem offiziellen Gremium, wo alle dabei sitzen, wird dokumentiert, Hey, der, der Termin ist eingehalten worden oder eben nicht. Hier ja, bei Nichteinhaltung einhaltung äh, ist es so eine Sache, äh, grundsätzlich stellt sich oft einmal die Frage, wann denn eine Leistung eigentlich überhaupt fertig ist. Und dafür ist der Indikator die Übernahmefähigkeit. Wenn die Leistung übernahmefähig ist, dann gilt sie auch als fertig, weil eine Fertigstellung ist die Voraussetzung für Übernahme und der Bauherr, wie wir alle wissen, kann die Übernahme verweigern, wenn ein Mangel besteht, der den Gebrauch des Bauwerks wesentlich beeinträchtigt. Das heißt, im Umkehrschluss liegt also kein Mangel vor, der den Gebrauch wesentlich beeinträchtigt, ist die Leistung auch fertiggestellt. Also so kann man sich immer handeln, dass man sagt, okay, Leistung fertig, ja, nein. Und wenn man nun feststellen muss, dass die Leistung zum geforderten Termin leider nicht fertiggestellt wurde, dann ist es zwingend erforderlich, den Leistungsstand zu diesem Zeitpunkt zu dokumentieren, dass man genau weiß, was ist zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt, was ist erledigt und was ist noch offen. Grundsätzlich ist es so, wenn eben ein Termin nicht eingehalten wird, dann befindet sich der AN in Verzug gegenüber diesen Termines. Da gibt es zwei Möglichkeiten, wie darauf der AG reagieren kann. Entweder besteht der AG auf die vertragskonforme Erbringung der Leistung oder, was im Bau eher selten in Anspruch genommen wird, der AG tritt vom Vertrag zurück unter Setzung einer angemessenen Nachfrist. Vielleicht nur ein kleiner Nebensatz zur Ergänzung. Der AN kann gegenüber seines eigenen Bauzeitplanes nie in Verzug geraten. Der AN kann immer nur in Verzug geraten gegenüber vertraglich vereinbarten Terminen. Und wie wir alle wissen, sind diese vertraglichen Termine gerne einmal mit einer Penale belegt. Das heißt, wenn man eben feststellt, dass ein penalisierter vertraglicher Termin nicht eingehalten wurde und dies dokumentiert, dann heißt das, dass der da AN unter Umständen eine empfindliche Penale zu zahlen hat. Und das ist auch unter Umständen kontrovers diskutiert, weil die Penale zahlt in der Regel die Baufirma nicht gern. Ja wunderbar, ein kurzer Überblick über den Umgang mit den Terminen auf der Baustelle, mit der Terminverfolgung seitens des Bauherrn und dessen Vertreter. Fassen wir nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Die Basis für eine sinnvolle Terminverfolgung ist immer der Bauzeitplan. Das haben wir, glaube ich, intensiv besprochen. Nimm dir die Zeit, den Bauzeitplan zu prüfen und lies vielleicht in meinem Buchnummer im Detail nach, wie du das am besten machst. Die vier Schlagworte sind, Bauzeitplan muss glaubhaft sein, er muss aussagekräftig sein, er muss vollständig sein und er sollte rechenbar sein. Hast du dann eben dich intensiv mit dem geplanten, mit der geplanten Wegbeschreibung, mit dem Routenplan, das AN beschäftigt, wie wir eingangs gesagt haben, dann hast du das Soll sehr klar im Kopf und sehr präsent im Kopf und die weitere Terminverfolgung sollte keine große Hürde mehr darstellen. Das heißt, du weißt ungefähr, wann was passiert, du musst nur noch mit offenen Augen über die Baustelle gehen und stellst dann etwaige Abweichungen zum Soll sehr rasch fest. Wie gehst du mit Abweichungen um? Uh, zunächst ist natürlich der erste Weg uh, zum AN. Haben wir gesagt, uh, bitte uh, nicht die falsche Antwort, Ich weiß von nichts. <lacht> das heißt, uh, eben frühzeitig reagieren durch diesen Soll ist vergleich zum AN gehen und sagen, wie es aus? Uh, natürlich auch zum Bauherrn gehen und mit dem Bauherrn die Situation besprechen. Und dann hat man eben die Möglichkeiten bei einem Versäumnis von Terminen, liegt ist da ein Verzug, dann hat man diese zwei Möglichkeiten, bitte vertragsgemäß erfüllen oder Rücktritt vom Vertrag und wenn es ein penalisierter Termin war, na dann wird man diskutieren, ob die Penale zu zahlen ist. Wie so oft steckt also der Hauptteil für eine geglückte Arbeit in dem Fall für eine geglückte Terminverfolgung in der Vorbereitung, sprich wenn du dir zu Beginn eben diesen Terminplan wirklich intensiv zu Gemüte Es kann eigentlich schon fast nichts mehr schiefgehen. Diese eingangs erwähnten Hauptprobleme des zu spät Reagierens, des Versäumens, des Nicht-Wahrnehmens, dass da ein Problem besteht, sind zu 99% daraus äh, entstanden, dass sich die Person oder die Leute einfach nicht intensiv genug mit dem Bauzeitplan im Vorfeld beschäftigt hat. Also bitte nur mal mein Appell, schaut euch den Bauzeitplan gescheit ja und wenn euch jetzt die Folge gefallen hat, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt auf den Abonnieren-Button zu drücken, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und äh, was mich auch total hat, ist, wenn ihr es euch für meinen Newsletter rummet, das geht ganz einfach auf meiner Homepage, den Link dazu findet ihr unten in die Shownotes. Und unbedingt anmelden, weil da nur über Newsletter kriegt ihr die Zugangsdaten und den Zeitpunkt von der im März erstmal stattfindenden Q&A Session mit mir. Da werde ich mal Zeit nehmen, da ein Thema vorbereiten und ihr könnt nach Herzenslust fragen und könnt's mein Wissen ausquetschen wie eine Zitrone. Das war auch schon wieder die Folge zum Thema Terminverfolgung vom Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich freue mich total, dass du dabei gewesen bist. Und jetzt kann ich nur sagen, viel Spaß beim Abwickeln von den Baustellen. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Ufertinger.